0: 嗨，各位亲爱的女孩们，大家好！欢迎大家再度收听我们的力量。我要跟各位女孩们分享一件事情啊，其实大家呢，在我们 p o c k s t 留言，我每一封留言都会看哦。像 Josie 啊，她就在留言说，哦，她好兴奋啊，没想到留言真的会被回复。你的每一个留言，好、哦，我们都会非常认真的对待，然后呢，把它变成 p o d c a s e 节目，分享给所有的女孩。也因此呢，除了 Josie 之外，我们也希望所有的女孩们，不管你有什么样的问题想要分享，想要获得解答，都可以踊跃的拜托你们大家踊跃的哦，在我们 p o d c a s e 里面留言哦。那也对我以及我们整个 Pocket 的制作团队是一个超级大支的强心针啊！感谢大家，请大家多多来留言。如果你害羞啊，不想把你的留言放在公开的 Pocket 平台上，你也可以透过 IG 私讯我哟。我的 IG 是拍拍 for you 哦，你可以在 IG 上面找到我。那你的私讯我也每一封都会看。然后呢，很棒的，我们觉得可能很多的女孩也会有相同的困扰的这些问题，就会把它在 p o d c s 节目上跟大家分享。哦，我们今天我请到了一个很厉害的人哦，因为我认为啊，很多的女人呐、啊，把自己定义成弱者，其实关键不在于你的身高、体重、体力，关键在于你的心态。好、哦，如果今天。身为一个女人，不懂得如何为自己争取更多，那其实不管是在家庭、工作哦、人生的方方面面，其实呢，就是输在起跑点。我们今天请到的来宾呢，是哦，顶杠五名啊，现在也杠五出名的辩论大师啊，然后呢，他辩论呢，就是辩论而。应用在日常生活中就变成谈判大师了，是吧？好，我们来欢迎陈丽老师。嗨，大家好，谢谢小白姐的介绍。<笑>这个咔咔一顿夸，我在这里面整个人尬住了，<笑>想说哇，为什么小白姐这么厉害？你是说夸人很厉害？对啊，这是针对夸人这件事情。<笑>这个我也要跟所有的女孩们分享的。其实谈判也是这样哦。就像因为我自己本身在业界嘛，然后我是做呃销售业务跟行销的工作。然后其实小时候哈都会有一点傲气，你知道吗？出生之毒<笑>有没有？我都觉得自己很屌，就觉得哇，开玩笑！你看、啊，又年轻又漂亮又可爱，学历还不错，英文又可以哦，然后都会觉得自己嗯好棒哦。然后于是有时候出去跟人家谈事情的时候啊，就会会我值蛮重的，嗯，都会觉得说。嗯嗯啊，我愿意跟你谈是给你面子哦。然后呢，反而就很容易什么都都是从自己的角度，没有替对方着想，然后拽了二五八万的，他反而常常容易冲突、嗯。后来啊、哦，真的是年纪越大啊，越发现真就是要高帽子一直给人家戴，要让对方什么，就是在对话开始的时候，对方的心情要先好，要先很愿意跟你沟通。哦，才比较有可能呢。开局就开的是一个乐于合作的氛围，从此练就于我非常会夸赞人的技能。对，夸都夸在点上，是不是？<笑>真的看起来就是在职场历练很久，所以这种夸奖的词汇信手拈来，还夸这么准你？你认同吗？<笑>我觉得其实。在谈判的时候，如果这个目标是为了合作的话，嗯，就是开局夸别人，或是让别人就是处于一个很棒的心态，或是觉得就是啊，你都这样夸我了，我不帮你，或者是我不跟你稍微聊个两句，好像真的很过不去，真的是一个很好的策略。嗯，那我们来请这个我刚刚夸到一个不行的陈毅老师，<笑>先跟我们所有的女孩介绍一下自己好吗？让我们知道说为什么我要跟陈毅老师学谈判。好、啊。<笑>好，嗨，大家好，我叫陈妮。然后呃，我是自由接案的讲师。我蛮早开始做这个工作的，就是我大概二十岁左右开始做讲师，然后在应该算差不多的年纪，同时也一直在打辩论。所以我现在大概有七年的讲师经历，然后打了十一年左右的辩论。那除此之外，也会去接一些，比如说商业合作的个案啊，文稿的撰写啊。那我自己的工作项目上面，其实很容易，主要的工作就是在跟别人沟通，可能是对投资人代打，帮人家做简报，上台做 pitch， 那也有可能是跟其他的合伴就是去谈，诶、欸，我们接下来要怎么样去做合作啊，或者是要接下来有什么样子，我们彼此之间，呃，怎么让利啊，或者是我们之间是怎么样可以去做到最大化双方优势的部分。那也包含像是很多工作的细节上面，可能也会是教大家怎么去做这件事情。还有像人际相处上面，其实也会跟这些技巧有一点点小关系。所以像不知道小白姐这个，因为你在谈判上面也有很丰富的经验，尤其是在商业谈判上嘛。不知道你觉得就是谈判技巧有没有有的时候，在你想跟别人发生冲突的时候是很好用的。哦，当然啦、啊。其实，一般的人哦，很容易在未经训练的状况下会被牵着鼻子走。为什么？就是因为当他面对冲突、产生压力的时候，脑子不能思考，要不就是讲特别要不就是呢，生气啊，我就一定要跟你战到一个你死我活，完全忘记一开始我到底为了什么要跟你谈啊。哦、oh, ，所以我一直其实我自己啊，也是我是因为什么？我的书上面有写，打书一下，打书一下啊，职场神兽，职<笑>场神兽养成记。我书上其实有写，我是因为遭遇到一次职场霸凌，才开始发现说，哇，必须要学谈判，你才有办法。其实那是一个，嗯，我觉得是一个思维的框架，才有办法在面对真的难搞的人的时候。很确认自己要的目标，然后在得到目标的这段路上面啊，提出很清楚的策略。我觉得这解释蛮好的、嗯。我觉得其实谈判技巧真的像小白姐说的一样，就是它其实是一个思考的框架，嗯、而且这个框架最有价值的地方，其实是让你在沟通的过程之中，是用第三人的角色看自己跟对方发生的事情，嗯、你就比较不容易有那么强烈的被情绪带着走，然后。忘记目标啊，或是忘记自己其实有机会做得更好的这件事情，所以我发现其实很多人吵架，不管是跟自己的另一半也好，跟路上的人，或是跟自己的主管啊、伙伴啊、朋友啊，最容易后悔的一件事情就是那种吵完了以后，半夜突然在床上想，我当初就应该这样讲，<笑>其实就是没有做准备啦。对，很多人都是觉得。出去谈事情都是即兴发挥，其实即兴发挥常常是最危险的。对，尤其是我觉得即兴发挥很多时候你会很不自觉的在没有一些训练或者没有一些呃可能预设的前提之下，就把自己一些比较私密的事情给泄出去了。比方说，有些人可能觉得啊，泄底牌就代表很真诚。哎<笑>、欸，其实这又是另外一个想法哦。对对对。不好意思，啊，各位同学们，我也有交谈判哦。那我常常我去企业交谈判的时候，都会有一个案例。那案例就是要让大家就是因为每个人都会有自己的那个角色扮演嘛，我们就会发现一件事情，就是有些人啊特别坦诚，哗啦哗啦哗啦就把所有的底牌全部都翻给大家方看了，掏心掏肺。嗯，那有些人呢就特别的疑神疑鬼。<笑>嗯，哎、呃欸，其实这两种人都谈不好。对啊，嗯，因为他们都，我觉得很容易在谈判的过程之中帮自己预设一个错误的角色、嗯，然后你就会卡进那个角色里面。嗯、那随着你卡进这个角色，你觉得我就应该要去符合那个人设、嗯。你在思考的其实是怎么演好那个算是你被设定好的框架、嗯，而不是如何按照目标的框架走、嗯。我觉得那是还蛮不一样的两件事情。嗯，所以我们其实聊到现在，我发现一件事情，就是似乎。准备是一个很重要的功夫。嗯，而且我觉得准备不是只限于，就是我明天要谈，我今天事前做准备的这种准备。它其实很多时候是，你可不可以让谈判的这个思维逻辑形成你在跟别人沟通的时候的一个，呃，我觉得会是一个基本的守门。嗯，让你可能不管是日常生活还是。你在做一些人际决策或者是商业决策的时候，你会有一个很自然而然就出现很本能式的觉得啊，我在这个地方可能要有哪个框架的那个概念，嗯，就有可能觉得是什么，是个 checkpoint 吗？嗯，我觉得很像是 checkpoint， 嗯，就是哦，达到什么样的状况之下，我必须要停看听一下，然后就重新去检视这件事情是不是能够协助我达到我的目标，嗯，它是一个很好的手刹车，嗯。就是让你在过程中不要冲太快，嗯，不管是浪得太快，嗯，或者是呢吵得太凶、嗯，其实都过犹不及，都不太好。对对对。哎、哦欸，我知道，就是陈毅呃，即将要在这个女力学院的女力节上面开了一堂课，叫做《人际谈判战术》。啊、呃，对，是的，是的、哦。那我想请你再介绍一下，就是呃，这堂课里面你会讲些哪些东西呢？就是回应到刚刚你觉得说，哎、欸，谈判需要注意的这些事项。哦、oh, ，好、嗯，诶，我自己在讲谈判课的时候，其实蛮喜欢从沟通的角度下手的，所以我喜欢在课程中会先跟大家介绍几个部分，比方说，其实，在传播学上面，我们认为两个人的彼此沟通，有的时候如果产生了误会，很有可能是我跟你对某件事情的想象， 9 0觉得是相同的，但有 10% 的观感可能觉得是不一样的。那那个不一样，可能就来自于我们出发点那个意图不同，或者我成长的背景导致我想想，呃，就是想法不同，也有可能是我本人已经暗示了很多我不想要做的理由，但可能对方没有听出来，我又不好意思直接讲。所以第一个部分会想要先跟大家聊一下，就是如何去猜在谈判之中对方试出给你的一个真实意图。那意图这件事情，当然你可能在听的过程之中可以解读得非常清楚。有一些可能是对方要跟你合作，他才能够呃更好的把意图交到你的手里面；，也有一些可能是你透过事前调查，你可能某种程度上面的合作伙伴的商业分析啊，给你的这个意图的指示。但在人际沟通中，尤其是人际沟通，我觉得意图很容易是在聊的过程之中就会出现的一个表彰。所以一个部分会在谈意图，另外一个部分会谈到一些策略，比方说在一开始的时候你可以做哪些事。中间有哪些手段是好的、嗯，哪些手段是你要拒绝或者你要注意的？那最后面是你自己可能在资源置换这件事情上面要如何去改变想法？嗯，然后我们可不可以多谈谈资源置换？因为我觉得这个感觉起来有点像是一个专业的术语啊，我们协助一下，让我们的女孩们了解资源置换是什么意思。好啊，我觉得比如说我们拿一个商业的场景来举例好了，嗯嗯、假设我今天想加薪，嗯，对老板来说它是直接性的经济支出嘛、嗯，对不对？我可能不就是要把口袋的钱掏光。对对对对，这事情听下去很痛，<笑>很难过。对对对对对。<笑>可是如果我把薪水不是用月薪的角度来看，我是用年薪的角度来看，嗯，我加奖金跟我加底薪，嗯、对老板来说那是两个完全不同的感觉，嗯。可是对我来说，我可以得到都是加薪这个结果，嗯。它其实某种程度上面是时间资源的置换或是分配，嗯。我不是在每个月在摊题上面要求老板要给我更多的这个。每个月的总额，而是我要求我在最后面，如果我的表现良好，或者我有什么其他的加级项目，或者是我可能原本这个可以拿到的奖金封顶是五个等级，我现在能谈到六个等级。其实对某些特定的角色，或是你有某些优势的情况下面，你一样在最终结果上会得到你要的东西，只是那个谈的过程中，你会有更多的弹性跟选项，让别人更容易去跟你达成合作。其实就是也是就像你说的啊、哦，要。对于意图的一个了解，没错，对不对？嗯、因为就是说，例如说，光是老板，老板就是一种米样百样老板嘛，没错。哦、有些老板大方嘛，嘉月鑫啊，真的，啊、嗯哦，你的那个表现那么好，没问题，呵呵<笑>最喜欢这种了，对因为他也认同你的价值。<笑>对啊，对对,对，因为有些老板就是要他的钱跟要他的命一样，没错，哦、所以你得就是你刚刚讲的弹性。我让老板是觉得说，其实你是有选择的、嗯，而且你是可以把东西换回来，换、嗯、回来是什么？换回来是我更努力的工作，因为你给我的东西叫奖金，我达标了，我,我、呃、去挑战更大的销售的、嗯、呃一个目标，嗯、然后于是你再把钱给我，他就觉得哎哎。欸欸想一想，似乎好像很划算哦。对啊，<笑>有些时候甚至可能是换补贴。嗯嗯嗯。比方说，就是公司可能原本不补贴某个类型的房子，然后跟老板说：“诶、嗯欸，那同样也是公司的福利政策，你本来就要支出这笔钱、嗯。那如果我换到我可以有这个等级的补贴，可不可以？嗯、那对你来讲，一样都是在经济条件上面的加分、嗯。但是你可以有很多不同的资源类型的调配、嗯，来让你总和来说得到你还是想得到的东西。嗯，就我就发现，其实重点就是人，其实在这个。的呃，你想要得到你的东西的过程中，其实要保持一个能 o q 的身份。没错、哦，就是不是什么东西都硬邦邦的，不能、嗯、不能改，不能变。对，当你今天过硬的时候，其实就是等于就是要去，我就是要跟你冲突啦，对，对不对？因为大家如果说意图上面就是完全的对立，嗯、例如说，哎、欸，老板不愿给钱，员工非要加薪不可，哎，这真的没得谈的，可能讲个两句三句就不欢而散了。对、嗯哦，所以这个整个心态上的准备。应该也是挺重要，所以我就看到你的这个课程的设计里面有谈到一个，就是哦，创造谈判的条件，对，哦，但我们要如何去协助自己创造一个谈判的条件呢？就以你刚刚的例子了、哦，对不对？这个老板就听到加薪开玩笑，<笑>可能就已经脸沉<笑>下来了，<笑>对不对？就是一副就是生人勿近的样子、嗯。哦，我们要如何去创创造这个谈判的条件呢？我觉得在蛮多不同的场合上面，比如说，如果你在 COVID 1 9的时候跟老板说我要加薪，嗯，他其实可能就呃，并不是一个那么好的，<笑>我就我已经在赔钱，他要跟我加薪，<笑>你真的是找死吗你？对，可是如果是签到了比较大的订单，他可能就是一个相对更好的时间节点、嗯。那如果跳回来，我们在讲人际关系上面，想要对朋友提出一项要求，那某些呃场景，比方说。你今天跟朋友一个比较大段的聊天时间，你们双方觉得比较舒服、比较有机会去承接对方的情绪的时候，你跟他聊这件事情比较不容易摩擦。假设像我自己，如果想要跟我老公说，就是。你在什么什么地方很容易让我生气，我都很直接就会讲。但我通常都会跟他说，你先把女儿先送去睡觉。<笑>我不会跟他说我等要跟你谈，因为这极有可能会导致他就开始摸嘛，哦、<笑>对不对？跟马上心中就已经想，哇，这个人又要跟我讲什么？<笑><笑>对对对对对,对所以我通常就会决定说，哎、欸，你把小孩送去睡觉，然后就是，哎、欸，我给你买了一个什么东西，比如说他喜欢买饮，他喜欢喝某个特殊的饮料，嗯，我就跟他说，哎、欸，我给你买了一个饮料在里面，你把小孩送去睡觉，你就可以喝了。他就有個动力，他就非常乖。真的很阴险的你，<笑><笑>这样子算计自己老公啊，他都知道好不好？<笑>这招用这么多次啊，<笑>这已经是怨者上钩了。<笑>对,啊、对,对对对，没错没错。所以其实我们这边呼吁你，成<笑>念老公真是个好老公啊。<笑>对啊，就是把小孩送过去啊，喝饮料，心情好。嗯，然后可能先从一些比较软的话题开始聊，聊一聊之后，就会说，哎、欸，我觉得你。好像每一次就是你哪里不舒服，你都不直接跟我讲，你都找很多借口，然后这件事情就会让我觉得很烦，因为我就没有办法跟你好好的协调。那我可以体谅你不舒服，可是你不能够明明在我看得出来的情况下面，你还要硬是要找一个借口。我就喜欢大家比较坦诚一点，就像这种就是在创造你可以有一个谈判的条件，因为在这个条件里面，他其实没有借口可以跑。嗯。哦、oh, ，所以就是你就先把就是条件给限制住了，对,对不对？就是说你只能够就有点类似在法庭上的结问一样，<笑>你只能回答是不是好不好，<笑>对不对<笑>、嗯？不要有太多的描述。应该说是空间场域上，你很难说，哎、嗯欸，小朋友，什么事情我要去、嗯？家事还没有做，我得赶快弄，嗯，对不对？嗯、然后在心情场合上面，我让你在一个比较舒适的空间里面，然后我也直接告诉你说，哎、欸，我的状态。大概就是这样子的，嗯嗯、那往下面，它其实就有一个比较好的谈的基础，因为我谈的东西其实是情绪、嗯，然后你很难在呃人际关系里面去绕开情绪这件事情。嗯、那随着对你在情绪上面的坦诚、嗯，这其实也是某种程度上的先底牌。嗯对，但是我的坦诚换到的东西就会是，他会有一个，比如说夫妻的责任，或是意图，会想要去了解一下我的情绪，或者是反过来说，就是即便不为我好了，为他自己也是，怎么样我们可以不吵架？或我怎么样可以不对你生气？所以我把一些对你来说有利的，跟对我来说有利的条件，都直接摊在台面上。那这个谈判的空间，或在人际上面的场域，其实就会是比较齐全的。那我想问一下，因为这种我们是讲的是比较积极的人嘛，对对对,对,对,对？我、哦、我现在碰到问题了，嗯，我想解决，对。好、哦，但有也有那种很消极的人啊，对，我碰到问题我就想回避啊，对，我不谈就好像没有发生一样哦，嗯，哦、那你其实在这个课程里面有也会去谈到一个叫做不谈的成本，嗯嗯。不谈有哪些成本？ Oh, 如果是从纯粹谈判的角度来说，像我刚刚，其实在那个场域的设定上面，我已经把不谈的成本放进去了。嗯、不谈的成本就是，如果你不谈，我就会持续生气。嗯，然后我会告诉他，因为他很喜欢使用电脑。嗯，然后原则上面就是，只要我们没有任何的冲突，晚上就是他做他的事情，嗯、我做我的事情，然后我们两个就是在同一个空间里面，像室友一样。嗯，对，让他最喜欢这个状态了、嗯，就是。对，我到现在还在疑惑这件事情。就是、的所以那就是说呵呵，如果你不跟我谈的话，我就会让室友这件事情荡然无存。我会在旁边一直乱，一直乱，一直乱，一直乱吗、啊？嗯，对，我的说法会是，<笑>如果你不跟我谈的话，我就觉得。<笑>我们没有办法沟通，然后我就觉得压力很大，嗯、所以我就很需要找你谈、嗯。所以在你在做事的时候，我就需要一直跟你谈，一直跟你谈，一直跟你谈、嗯。但是如果我们现在好好谈的话，我直接定一个闹钟，你半小时之内能解决这件事情，嗯、我们接下来你就继续可以享有你快乐用电脑时光、嗯。因为我平常绝对不会吵你的、嗯，但是这件事情就是已经造成我的困扰了，然后他让我心情很不好。嗯、那平常我又要跟你吵架，然后晚上你又不能用电脑，你不觉得这样子你花更多时间吗？嗯，但这也要你老公很理性哎、欸，是吧？因为如果说今天碰到一个就是。也是很很喜欢回避的人，他就是以回避为最高指导原则、嗯。你要怎么把他逼上谈判桌呢？我觉得这是一个很好的问题，因为很多人其实会不想去面对问题的其中一个理由，嗯，嗯欸、应该说两个理由，一部分是觉得不面对问题就会消失，嗯，对，因为自己脑补的，对对对对对对,對。<笑><笑>很多人可能都是觉得，我一旦面对问题，我就要面对问题的处理成本。嗯、那问题的处理成本可见，嗯、但回避的坏处不可见啊。嗯，嗯对，我就躲在这个这个自己的幻想世界里面，没事的，没事的。对，嗯、所以我的做法通常会是，呃哦，这是第一种可能性，第二种可能性通常是他会觉得这是小问题，他其实不一定觉得自己在回避，他只觉得这个问题不用处理。嗯，他其实两种不同的状态。那针对第一种，我的做法就是我就想逃嘛，逃就觉得问题不在嘛、嗯，对不对？那针对第一种，我的做法比较常见的就会是，我会直接让你知道你逃的成本有多大，嗯，比方说我会很量化的告诉你就对我老公来说，量化是一个非常好用的工具、嗯，因为他就是比较理科背景，然后他就是会比较理论性，想要就事论事、嗯，我就跟他说，我定一个闹中我们谈。半小时之内结束，半小时之内没有结束，我们明天再谈。我不耽误你的时间
1: 。嗯，所以你就是愿意
0: ，因为他觉得这个谈的成本可见。对、嗯，但是如果在这半小时谈的过程中，你拖了、嗯，你每拖一次，我就会直接在你面前的码表上加时间。哦、嗯，所以你不拖，我们就会非常快的把这件事情。家庭生活真的还是蛮刺激的、哦。<笑><笑>嗯，对<笑>、这个，如果就是，我觉得这个这个蛮这个，我个人觉得这个 trick 还不错用。如果在听 podcast 的姐姐妹们，好，你们有这种爱回避的男朋友或老公啊？很建议大家等等就不啰嗦，出门去买个马表，不然手机基本上也有这种功能。<笑>手机可,可以，但我跟你说。我觉得手机的视觉效果可能没有，有没有去按摩过？按摩那个师傅滴滴滴滴那个，对不对,对？我觉得那个更好，而且它电子的就可以放在旁边，所以那个视觉的冲击力更,更大。对，我也觉得那个视觉冲击力更大，是不是？对对我觉得那个女力学院应该要去出一个这样子的女力码表，对对对对,对，没错没错没错,没错，学会使用马表谈判，争取更多的女力。对，没错。第二种做法就会是，我会合理的允许逃避。嗯。因为如果你不合理的允许有些人的习惯是没有办法改的，因为一下子要就是说三就是一百八十度大转弯，他其实会三百六十度回原点。嗯，对。那那什么叫做合理的？比如说合理，我会跟他说：“你是不是觉得这件事情现在谈你觉得很烦？”嗯，我就等于是同理对方了，对吧？对就调动你的同理心，然、哦、后我直接指出来说：“哎呀，这件事情会让你觉得很烦。对”对、嗯、啊，对他来说，他其实回答对是没有成本的，因为他。嗯不是主动提出我很烦的这个人、嗯嗯，他没有心理负担。是你说的哦，对，也不会有什么他老婆拿这件事情说，<笑>你是不是觉得我烦？你是不是觉得我烦的这个问题嘛、嗯？嗯，我就说好，你喊一个时间，你喊完这个时间，这个时间就是你的冷静时间，你喊完我们谈。嗯，你要喊多少都可以，随便你，可是不能过今天晚上的几点。嗯，因为我想睡觉嘛。嗯，对对、啊、对，就给你一个时时间，让你自己去反刍，让你自己去消化你的情绪，让你自己去面对你的烦。然后你准备好，对好，来跟我谈，对，因为很多人不喜欢在谈的过程之中有一种你算计我，嗯、你把我杀个措手不及的感觉，嗯嗯、所以时间是你喊的、嗯，比如说你喊半小时，你喊一小时，就会比女性自己就以我的角色，我决定时间更好，嗯、我决定时间对她的就是压迫，嗯，是一种赶鸭子上架，嗯、可他定时间就不是了，他定时间就是时间是你喊的呀，对不对？嗯。其实我跟这个陈毅啊聊天的过程中，我发现一件事情。其实谈判里面很很重要的一个核心的观点，应该是对对方的尊重、嗯。哦，其实从这里面包含就是说，你了解他的意图、嗯，对不对？哦，然后你了解他重视什么。就像贵老公，他是一个理科背景人，<笑>他其实要量化对。哦，就是你会用他习惯的语言去跟他沟通。还有就是什么呢？让他做主。对哦，你什么时候你准备好了？我们再来谈，我没有恩不许你突袭你，然、哦、后让你觉得不舒服、哦。所以其实我发现这个啊，其实我,我自己啦、嗯，我自己在教谈判的时候会，会有一个感想，嗯，就常常因为通常由于我的背景，嗯，讲很多，我<笑>都是去讲商业谈的，商业为主。可是当我今天讲啊讲啊讲到后来哦，同学们提问哦，都会问家庭问题哦，真的哦。你后来我我就是我后来就思考了，为什么？因为什么？讲一句难听点，公司倒的是老板的事，<笑><笑>家庭不合是我自己的事<笑>，是不是？就说大家今天在讲哦，如何应对，如何去管理冲突，啊、哦，如果能够到得到自己想要的，啊、哦，自己衡量之后发现，对对对，其实在生活中，如果能够跟我的家人、朋友关系更和谐，对我来说反而是更重要的。哦、所以我今天跟陈丽的这个。嗯聊天我发现一件事情，就是这堂课呢真的很适合女孩们，<笑>嗯，因为大部分的女孩们还是一样会希望自己能够有一个很幸福圆满的，算是什么呢？私人生活，嗯，哦，就是除了职场以外，职场很多时候很难讲，但是至少你自己怎么去对待老公，<笑>怎么去跟父母相处，甚至兄弟姐妹，这是自己相对比较可以掌控的，嗯、因为职场可以躺平。你的生活不行、嗯，<笑>哦，是啊，生活躺平了就办、嗯、告别式，就很少人会会会说，哎、欸，我要在生活里面躺平吧、啊<笑>哦，应该是没有听过吧，哈、哦，在、嗯、在工作上躺平，很常听到，嗯,嗯，而且大家现在都还觉得说干得太好了，就是不躺平的是智障啊<笑>，<笑>对对,對，嗯，好、哦，那我们今天非常谢谢陈丽，那在节目的最后呢，我也要呼吁所有的女孩们，如果你呢想要拥有女力。拥有对幸福生活的掌控权，千万不要错过陈丽老师为大家带来的这个人际谈判战术哈！不只是你的职场哦，其实生涯是更值得经营的。那怎么报名呢？欢迎大家到我们的 Pocket 首页，有女丽节报名的详细的资讯。诶，我们请陈丽老师跟我们所有的女孩们分享一下，你的课程是什么时候呢？我的课程是9月23三号的时候，然后当天就是欢迎女孩们，可能可以有心里面带上的一些问题啊，然后你可能是想跟大家分享的事情啊，或者一些呃相关的准备，或者是想要被解惑的这些观念，然后在晚上的时候可以到是女力空间，对不对？对，这是女力空间哦，对对对，到我们的市政府站的女力空间。<笑>嗯那当天时间呢是七点到九点的这个时间，所以九月二十三号的礼拜六晚上的七点到九点。那按照我的不良习惯，通常我不会再 delay 一点点。呃、<笑>哦，其实就是这样哦，对不对？如果女孩们你的准备越充分，其实陈丽老师给你的东西就会越多，甚至就是什么现场很多东西就可以见招拆这拆招,招,招<笑>、哦。对，可能就有些问题，嗯、我们可以有些互动，或者甚至是刚刚学完的其他女孩们，她从她的角度可能也给了你一些很好的答案。所以就是你。离开的时候，其实就带着满满的交战手册走了。嗯、对、哦，这太划算了、啊，让我都想来了。<笑><笑>好，那我们今天非常的谢谢陈丽老师。那各位女孩们，我们下次再在我们的力量再会。好，那大家接下来就是欢迎关注女力节，然后也希望在女力学院里面可以看见大家。拜拜，拜拜。